0: Das Auge führt den Menschen in die Welt ein. Das Ohr führt die Welt in den Menschen ein, sagte mal Lorenz Oken. Mich berührt dieser Satz sehr. Und er ist auch eine Motivation dafür, was wir hier mit Mission Control erreichen möchten. Aber welche Welt meine ich damit? Es gibt dermaßen viele Themen, die uns bewegen und beschäftigen. Wir die wenigsten haben oder nehmen wir uns die Zeit, die es bräuchte? Oder wir sind noch nicht an dem Punkt erkannt zu haben, dass ein Thema vielleicht mehr Rampenlicht verdient hätte. Warum? Vielleicht trifft es die Vermutung von Mickey Goldmill am besten, der Trainer von Rocky. Hier im Podcast... Darf ich das Privileg ausnutzen, hungrig zu sein und neugierig, das zusammen mit genug Zeit und der Atmosphäre spannenden Menschen Fragen zu stellen, die man im Alltag vielleicht nicht stellen würde? Ein bisschen mutiger zu sein als sonst, sich in Unbekanntes wagen, abseits dieser Alltagswelt der schnellen Entscheidungen und etablierten Gewissheiten, die uns zwar Sicherheit geben, aber eben auch manches Interessante unberührt lassen. Ein paar Beispiele, warum wir Unsicherheit in Unternehmen nicht mit mehr Kontrolle in den Griff bekommen die Guido Möllering und Ben Scher klar machen. Immer, immer kleiner zu machen und dann aber auch kontrollieren zu müssen, alles, was da außerhalb ist, äh, ist auch anstrengend. Also <lacht> es gibt auch den äh, Spruch, äh, Vertrauen ist gut, irgendwie Kontrolle ist teuer ne? so oder, oder so ähnlich ne? und nicht umgekehrt. Also Kontrolle ist sehr aufwendig und das ist auch ein ökonomisches Argument, warum Vertrauen so bestimmte Kontroll- und Koordinationskosten spart. Das, das hören Ökonomen sehr gerne und, äh, und Buchhalter. Aber im, im Sinne von Personalentwicklung, Organisationsentwicklung ist vor allen Dingen ähm, äh, Vertrauen die Voraussetzung dafür, dass man dem anderen seine Freiräume nicht wegnimmt. Und, äh, und dann ist hier die Frage, wie kriegt man den anderen dazu, wirklich die Freiräume nicht auszunutzen, äh, egoistisch auszunutzen, sondern für die gemeinsame Sache auszunutzen. Anne Säubert sagt, dass Communities in Unternehmen auch die Kostenperspektive klar positiv beeinflussen können.
1: Community, die basiert, entsteht und entwickelt sich weiter mit ihrer Kommunikation. Und die ist natürlich besonders, weil jeder, der dabei ist, ist aus einem guten Grund für sich dabei, ob ihm der so bewusst ist oder nicht. Aber er hat sich, er ist aus freien Stücken dabei, er ist mit seiner Energie, mit seiner Zeit dabei, mit seinem Wissen. Es gibt dieses gemeinsame Interesse slash Lerninteresse und es ist damit eben dieser Safe Space, in dem ich meine ähm, Lernbereitschaft, vielleicht auch meine Lernnot ähm, offen artikuliere, in der ich ähm, aber eben auch meine Erfahrungsschätze bereitwillig teile und diese Offenheit, finde ich, ist immer etwas, was mir wieder Gänsehaut verursacht, wenn ich mit Communities zu tun habe, auch dieses wir sind vielleicht in Anführungsstrichen nur Teil dieser Community, aber wo immer du bist, was immer ist, auch wenn ich nur weiß, dass du Teil bist dieser gleichen Community und du ansonsten in einer Abteilung arbeitest, mit der ich sonst nichts zu tun habe, ähm, vielleicht auch sogar nichts zu tun haben will, ich helfe dir. Mhm. Also diese diese Loyalität, diese dieser Bond, der da entsteht, der dann eben auch in der Krise plötzlich einen kurzen Weg, einen direkten Draht, eine schnelle Hilfe ermöglicht, kann dann auch wirklich was sein. Du hast das Thema Kosten angesprochen, was da wirklich tragend werden kann, weil das einfach nochmal eine Ebene ist, die wir vielleicht sonst mit formellen Strukturen nicht erreichen.
0: Warum Joel Kaczmarek überzeugt ist, dass Geschwindigkeit wichtiger sein kann als die Richtung, die man einschlägt
2: sich klarzumachen, dass ich mehr Geschwindigkeit brauche in meiner Entscheidungsfähigkeit und vor allem aber auch in meiner Entscheidungsbereitschaft. Also zu sagen, ich bin bereit, eine Entscheidung zu treffen und ich bin auch bereit, irgendwie Wetten zu platzieren. Und es geht ja gar nicht immer nur in die schneller, weiter, höher Richtung, sondern mir ist zum Beispiel das schöne Beispiel von Rosebikes in Erinnerung geblieben. Ich habe mich mit Markus Diekmann mal unterhalten. Der ist ja mittlerweile bei Abend Angels und der hat mir damals erzählt, als er bei... Ich kriege die genauen Zahlen nicht mehr zusammen, aber ich glaube, das Sinnhafte stimmt, dass er meinte, als er bei Rosebikes war, war es so... Er ist da hingekommen, die hatten irgendwie 22 Märkte, in denen sie Fahrräder verkauft hatten, und ich sag mal 60 Modelle. Mhm. Und der erste Schritt, den er gemacht hat, ist, die 22 Märkte auf sieben herunterzukürzen, oder fünf und zwei so halb, ja, und die Modelle auf irgendwie 29. Also mhm. wirklich so, und das tut ja richtig weh, sind wir wieder bei diesem Innovators Dilemma, ja. Also du schneidest Umsätze ab und denkst dir so, holy, coli, äh, davon zahle ich ja mein, mein, meine Mitarbeitenden gerade. Ja. Aber was soll ich dir sagen, das Unternehmen war hinterher halt signifikant erfolgreicher, weil sie sich viel mehr fokussiert haben auf eine Sache und weil sie das, was sie gut konnten, auf viel, viel weniger verteilt haben und damit viel, viel besser, sage ich mal, performt haben. Mhm. So, also, wenn wir hier sagen, es geht um Geschwindigkeit, dann heißt das nicht immer nur, dass ich immer noch mehr machen muss und mein Blumenstrauß wird immer noch größer. Zu den Rosen stecke ich jetzt auch noch Tulpen dazu, sondern das heißt halt auch, sich immer wieder zu hinterfragen und zu refokussieren, sich zu überlegen, ist das, was wir gerade tun, eigentlich noch Kern und bin ich nah genug am Dran.
0: Was laut Judith Muster eigentlich die Komplexität in Unternehmen erzeugt und wie wir ihr begegnen können.
3: Das eine ist, dass äh, man natürlich einmal auf die formale Seite der Organisation schaut und schaut, was gibt es dort für Regeln. Was, was gibt es für Prozesse, was gibt es für ähm, Strategien, was gibt es für Hierarchien, wie sind die Kommunikationswege gestaltet, wie ist die Arbeitsteiligkeit zugeschnitten ähm, und so weiter. Da, da wird festgelegt in der Organisation auf dieser formalen Seite, was man machen muss, um Mitglied in der Organisation zu bleiben, also welche Regeln man sich halten muss. Und das hat Strukturwert. Luhmann benutzt dafür den, das Wort Erwartungsstruktur. Ja, Das ist sozusagen die formale Erwartungsstruktur der Organisation. Und dann gibt es aber, und das ist sozusagen ein bisschen die Grunderdeckung der äh, Organisationssoziologie, eben eine informale Seite der Organisation, in der eben all das, was wir gerade besprochen haben, stattfindet. Also die regelhaften Regelabweichungen brauchbare Illegalität. Aber gerade hast du ja gesagt, es geht so ein bisschen dann auch um innere Kündigungen am Ende. Also das kann eine Konsequenz sein. Es kann auch äh, dort Innovation stattfinden. ja, Und es kann mhm. viel Freiheit sich dort wiederfinden, also viel ähm, Variation von dem, was man normalerweise tun würde, ähm, auf dieser informalen Seite der Organisation. Es gibt dort auch Dinge wie Tausch, ja, also Dinge, wo man sagt, heute gehe ich mal eine Schicht früher, morgen gehst du mal früher oder ich gebe dir Informationen aus meinem Vorstandsressort und du gibst mir Informationen aus deinem und da werden Dinge flüssiger gemacht ähm, und da, da findet man auch Sachen wie Kollegialität, ja, also ähm, sozusagen ähm, Erwartungsstrukturen, äh, die sich etablieren zwischen allen Organisationsmitgliedern, wo man sagt, eine Art Intimität ohne Wärme, also etwas, wo man sich darauf verlassen kann, ein, wo man Elastizität in die Organisation baut, wo sozusagen ähm, wo äh, Aufstiegskonkurrenz entschärft wird, ja, wo wir sozusagen ähm, wieder etwas ein bisschen... Weicher vielleicht auch machen. Und dann gibt es dort auch sowas wie Klickenbildung oder informale Rollen. Also da findet man eine ganze Menge von informalen Erwartungsstrukturen, die typisch sind für die jeweilige Organisation, an die man sich aber halten muss, genauso wie an die Formalstruktur. Und das macht Organisationen komplex, dass das sozusagen beides gegeneinander laufen kann oder immer gegeneinander läuft zwangsläufig.
0: Warum wir uns immer mal wieder klar machen sollten, dass Emotionen gerne auf Reisen gehen und ansteckend sind. Wie Nora Dietrich beschreibt.
3: Denn wir wissen alle, ne, wir, wir sind besonders motiviert, wenn unsere Bedürfnisgläser voll sind. Ähm, genau, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Wir sprechen davon, dabei nämlich auch von sogenannter emotionaler Ansteckung oder Emotional Contagion. Das hm. heißt, auch wenn ich Emotionen nicht bewusst anspreche, gehen die auf Reisen und stecken einander an. Ne, wir kennen das alle. Du kommst in ein Meeting ähm, und irgendwie kommt die Führungskraft kommt reingerauscht, pustet nochmal durch, seufzt, rollt mit den Augen, klappt den Laptop auf und ist eigentlich überhaupt nicht präsent. Was passiert? Alle Nervensysteme in dem Raum gehen sofort in Alarmmodus. Vielleicht auch unbewusst. Ne? Aber wir reagieren aufeinander. Also wir sind Interconnected, Also wir sind miteinander verbunden, ob wir das möchten oder nicht. Das heißt, was wir unbewusst lesen ist, oh okay, da ist Stress im System, vielleicht eine Unsicherheit ähm, oder der ist jetzt genervt, dass er hier ist. Also plötzlich fangen wir an, dieses Verhalten zu interpretieren.
0: Oder warum Frank Heide findet, dass wir alle eine blaue Brille in unsere Meetingräume legen sollten. Die Ratio ist zur Ultima Ratio geworden. Alles, was
4: nicht logisch erklärbar ist, findet gar nicht mehr statt auf jedes Problem in der Welt, im Unternehmen, in der Ehe, gucken wir logisch <lacht> und kommen alle zu den gleichen Lösungen. Insofern wäre es für mich interessant, mit deinem Modell zu sagen, wie kann das Unlogische da reinkommen? Können wir es mhm. zelebrieren? Mhm. Also ein Kunde von uns, äh, sehr vertriebsorientiert, hat in rote, rote Unternehmensfarbe, hat in seinen Konfis eine blaue Brille immer. Mhm. Und wenn wir jetzt ein Meeting haben, Ziehen wir Stöckchen, Florian, und du ziehst das Kürzere und du bist der Kunde. Du setzt die blaue Brille auf und challengest alles, was wir da besprechen, aus der Kundensicht. Mhm. Feuerfrei. Und es wäre ja toll zu sagen, pass auf, wir haben unterschiedliche Modelle. Und wir haben den unlogischen hier. <lacht> und wir haben den emotionalen hier. Es gibt das schöne Wort, das heißt, uh, dream
0: a little before you think. Das sind nur ein paar meiner persönlichen Highlights. Und ich behaupte, die einzelnen Episoden liefern noch weit mehr Aha-Momente. Vielleicht macht euch das ja ein bisschen neugierig auf die einzelnen Gespräche, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Und auf das, was in diesem Jahr wöchentlich bei Mission Control auf euch wartet. Für jetzt, startet gut ins neue Jahr, bleibt hungrig und haltet die Ohren offen. Bis demnächst bei Mission Control. Ich freue mich auf euch.